0: Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do Muntop. E o quadro de hoje é o Bente ao Vivo.
1: Aqui no Bente ao Vivo, a gente vai fazer uma roda de conversa com os diretores, tanto da Unijus quanto da Coltec, para falar sobre um tema muito interessante. O tema hoje é gerenciamento de crise. Para fazer essa conversa, nós trouxemos os diretores da Unijus e da Coltec. Boa noite,
2: pessoal. Oi, galera. Boa noite. Aqui é o Daniel e eu sou o atual diretor de comercial e marketing da Coltec.
0: Boa
3: noite, galera. Eu sou a Samile eu sou a diretora de projetos aqui em
0: 2020 na Coltec. E meu nome é Renata. Eu estou como diretora-presidente da Coltec. Eu
1: sou o Davi Lucas, o diretor de projetos da Acho Aqui no gerenciamento de crise, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o que é a crise. Ah. O que a minha J identifica que ela está vendo é crise. Muitas vezes ela pode estar fazendo um tempestade de copo d'água.
0: Eita, é eita, gostei. Olha aí, vem cá. Tapa na a cara polêmica. de
1: mim. Sensativa
0: aqui
1: Isso. agora. <risos> e um evento de crise, você, assim, por exemplo, todo aquele fenômeno que vai intervir no processo de funcionamento da empresa a ponto de a empresa ter que repensar a sua estratégia. Então, ele pode surgir da parte financeira, da parte processual mesmo, dos projetos que a empresa ou a está construindo e aquele problema tem que ser resolvido para que o fluxo possa continuar seguindo normalmente então, para mim, crise é sempre nesses momentos em que o problema surge e interfere diretamente na dinâmica da EJ, sabe?
2: Tá. É... E eu concordo bastante com isso, principalmente no, no ano que a gente está vivendo, né, que é, a gente está com muitas incertezas, tendo que mudar gente. muitas estratégias Principalmente a parte de comercial e marketing, assim, sabe? Tipo, o momento que a gente está vivendo, a gente está tendo que tipo se reinventar para estar tá tentando acompanhar esse ritmo todo.
0: E também é, é, é normalmente quando... E, não é, e normalmente não é só um setor que, que vai ser afetado. Normalmente, todos os setores da empresa sofrem ao mesmo tempo com dores que foram é, causadas pelo, pelo contexto de crise, né? Então, não é ali uma dor pontual de gestão de pessoas, não é uma dor pontual de comercial, é, um, é uma dor geral da empresa e que, normalmente, a solução é, uma, é a junção de vários, de vários pequenos processos em, aplicados ao mesmo tempo em vários locais. Assim.
3: E aqui em projetos, né, que a gente é uma empresa de engenharia, no momento que começou esse momento de crise, a gente teve que parar, Duas áreas aqui dentro da Coltec, porque eram áreas que eram práticas, né? Então, no momento que a gente não poderia mais ter pessoas aglomeradas e tal, a gente teve que dar um stop
0: em duas, duas grandes áreas aqui dentro da Coltec. E como
1: foi esse processo, para vocês identificarem que tinham que parar as áreas?
0: Assim, lá em março, quando... Aqui em Manaus, né, as coisas pararam em março. Então, assim, a gente... Teve alguns pontos que, que favoreceram a Coltec em relação a planejamento. A gente faz o, o nosso modelo de planejamento estratégico. Ele é mensal, então a gente já trabalha com, com um modelo de planejamento que permite essas mudanças mais bruscas. Então, para a gente, essa não foi uma dor tão atente assim. É, mas a nossa primeira decisão foi é, a gente ia pensar na saúde dos membros. E nós não íamos, é, de forma alguma, continuar vendendo os serviços de mecânica e, e elétrica, né? Porque exigiam de presença, de visitas presenciais. Então, é, essa foi a primeira decisão que a, gente, que a gente tomou. E depois disso a gente começou a pensar em um contexto, em um cenário em que nós teríamos que, que ir até o final do ano com uma única área. E ainda assim, ser capaz de, de bater nossas metas, né? Tanto de faturamento, quanto de, de projetos. Então, foi esse pensamento que ajudou a gente a... a de, foi esse pensamento desde o início, né? Que ajudou muito a gente a prever alguns problemas e também evitar alguns problemas, sabendo em algum momento não só as oportunidades que a gente tinha que agarrar, ou então as oportunidades que a gente te, te, teria que deixar para depois, né? Então, assim, o nosso momento de transição foi muito essas decisões chaves e entender as oportunidades em que a gente deveria fazer alguma coisa e as oportunidades que a gente não deveria fazer nada. É, eu li até isso sobre, num livro que, tipo assim, ele fala que o problema é que, de maneira prática, grandes conquistas tendem a ser alcançadas não por adição, mas por ações negativas, ou não fazer. A gente escolheu não fazer certos serviços e a gente escolheu não adicionar mais membros de computação naquele momento. Porque não fazia sentido pra gente e tal. Tipo, às vezes a melhor solução, é, a melhor solução é, é você fazer o mais simples. E a gente escolheu trabalhar com o que a gente tinha. E foi aí que a gente capacitou, foi aí que a gente é, começou a usar os membros que a gente já tinha das outras áreas que iam parar para aumentar a nossa capacidade operacional. A gente não fez o, o que seria o mais lógico ali, né? Que era tipo, eu preciso aumentar a minha capacidade operacional em computação, logo eu vou fazer um processo seletivo para colocar mais gente de computação no DJ.
1: Bacana. É, e o processo decisório para, por exemplo, vocês chegarem a essa conclusão? É, foi em conjunto com toda a Direx? Ou vocês fizeram, tiveram que montar um comitê de crise específico para aquela causa e, e assim por diante?
2: Então, hum. eu acho que esse contexto, assim, foi, na nossa realidade, assim, foi bem brusco, né, como a Amília falou, tipo, duas grandes áreas precisavam ser paradas e a gente tinha que tomar grandes decisões para estar tá conseguindo rodar a empresa, então a gente se reuniu sim, a galera da Direx, assim, sabe, olhou os principais furos, assim, que estavam dando na, nas nossas diretorias com a pandemia, né? Tipo, a parte de processos em comercial e marketing, a parte de processos em projetos, a parte de processos até mesmo nos nossos alcançáveis. E aí foi o um momento que a gente teve que avaliar, sabe, buscar é, ferramentas, metodologias que pudessem auxiliar a gente a estar tá, é, contornando isso. Tanto que em projetos, se eu não me engano, a gente até arranjou uma ferramenta que dá para fazer... É instalações online. Né?
0: E na Unijus, David, tipo como é que foi a transição para vocês? Assim? Foi uma coisa assim, mais de impacto? Ou então vocês tomaram assim, decisões rápidas?
1: Diferente é, do planejamento que vocês fazem mensal, né? o planejamento estratégico, a Unijus estava encerrando no mês de março um estudo profundo sobre o planejamento estratégico semestral. A gente tinha feito para o semestre inteiro e já estava planejando como seria um semestre da pandemia, ela estourou. Aqui também nós começamos a encerrar as atividades é, no mês de março, especificamente no dia 17. Aí, havia algum, alguns problemas dos nossos serviços que exigiam diligências presenciais. Se mandavam presença no cartório é, e tudo mais, então nós tínhamos alguns projetos para conseguir lidar. Foi um baque muito forte na atuação da empresa, é, como um todo, e isso nos deixou preocupados. No começo, teve aquela sensação na Direx da Unijus de pânico, né? Mas aí a gente teve que colocar os pés no chão e entender como prosseguir. Aí a gente acabou escolhendo é, fazer o encerramento de é, a suspensão de todos os serviços via a diligência cartorária, para esperar os cartórios abrirem, como seria. A gente está retomando agora, por esses dias, inclusive, aqui nos cartórios do Ceará. E aí, é, nós demos seguimentos a todos os serviços que estariam, é, que seriam virtuais. Então, nós pensamos em fazer o prosseguimento e suspender os anteriores. O segundo ponto foi como estão os nossos clientes. Pensar como eles estavam, procurar falar com eles, entender a situação deles, para começar a saber por onde nós iríamos atuar. E aí, a primeira decisão da Direx em relação a isso foi essa suspensão aplicar para os membros o porquê dessa suspensão de serviços dirigenciais, fazer regras novas para os membros, como, por exemplo, você não pode ir até o a é, você não pode é, estar exposto à pandemia e tudo mais, vamos tomar cuidado, e depois os processos virtuais, eles continuam. Nós criamos toda uma rotina voltada para isso, mas, de fato, foi um impacto muito forte no começo.
0: E, assim, por exemplo, na Coltec, a gente teve... Outro impacto para a gente foi que, por exemplo, a gente, nós tínhamos uma sala. Então, toda a nossa comunicação, ela girava em torno de... É, se eu estou procurando algum membro da Coltec, é só ir lá na sala que eu vou achar. Então, é só deixar lá no nosso Kanban. Então, a gente teve esse problema aí de migrar é, a nossa, o nosso local de trabalho inteiramente para um ambiente é, virtual. Então, foi daí que surgiu o nosso quadro no, no Trello, que é o Corral Office, que a gente tem aí a nossa a nossa cultura, de dessergada pelo propósito, então a gente fez um ambiente que era, que era ali sobre, tinha um pouquinho ali da nossa cultura, e, bom, cada um de lá, cada um dos membros tem lá a sua foto, que era muito para aumentar a nossa, a proximidade, né, tipo, eu tô olhando para o meu colega de trabalho, é... E junto com a, cada lista, né, lá do Trello tem a foto de um membro e também tem o um checklist de atividades. E a gente criou toda uma regra para usar o, o, o... usar o curral, né, que, tipo, a gente colocou um, um, uma lista só para revisão de documentos, a gente, a gente fez um feed, que é, tipo, é como se fosse o feed do Instagram, só que o feed de notícias da Coltec, então, se a gente tem reunião que a gente já marcou, se a gente tem... É, se, alguma, se tem alguma, algum curso, se tá chegando o Ened, então, tipo, tudo a gente coloca lá, e, e tipo, foi, pra gente, foi uma, um alívio muito grande quando a gente viu que a plataforma tava dando certo, porque foi a partir dali que a gente conseguiu gerenciar melhor as nossas atividades. Outro problema que a gente enfrentou foi que é, o distanciamento, né, tava todo mundo ali muito, ocupado, muito, muito acostumado, né, a ficar na sala, todo mundo junto, e do nada, todo mundo tava separado, então a gente criou uma playlist na, no Spotify, em que cada um colocou suas músicas e... Eu, por exemplo, acho muito legal, enquanto eu tô trabalhando, ouvir a playlist da Coltec, porque é muito aleatória. Pelo gosto musical, então, pelo, pelo estilo de música, a gente meio que já consegue adivinhar qual é a pessoa, então isso já cria ali aquela, aquela lembrança. Eu consigo lembrar do, do, do meu colega de trabalho, então logo eu sinto que eu não tô trabalhando sozinho, né? Que eu acho que... Esse foi o grande sentimento de estar em home office, que é se sentir sozinho e não se sentir parte de alguma coisa, né? Aqui na Unijus,
1: é, a gente também viveu um baque muito forte com a questão da comunicação. Nossa interação era basicamente toda focada dentro do nosso escritório, né? Na situação, se eu precisava falar com um membro específico, é, bastava ir até o escritório da Unijus, no horário que ele estivesse, que daria para vê-lo e conversar. É, a qualquer instante, ou deixar também anotado para que ele pudesse comunicar depois. Com isso, essa interação ela acabou física, acabou se desfazendo, e nós tivemos que nos adaptar, nós buscamos várias plataformas online no começo, é, fizemos o Zoom, depois nós partimos para o Teams, e descobrimos que o Meet é, foi o que mais se adequou a gente. É. Entretanto, essas questões de unificar todo mundo também gerou problemas, é, tendo visto que cada um estava na sua casa Em março ainda eram muitas incertezas Ninguém sabia por quanto tempo ia durar As projeções eram que fossem semana, por semanas Depois a gente já está nessa, nessa questão de quarentena há um bom tempo E, e foi muito desafiador Aí A Direx ela teve que pensar muito Sobre como unificar essas pessoas E fazer como vocês Não deixar né, o sentimento de pertencimento E de integração Ele acabar desfeito ou morrer algum sentido. Então, nós é, resolvemos utilizar o conhecimento das pessoas mais experientes dentro da IJ, que elas montassem capacitações internas e ensinassem os mais jovens, os que estavam no último PS no começo do ano. Aí, é, aquele que era muito mais é, capacitado em determinada área, fazia essa aula para os demais, todo mundo ia interagindo ao longo dessas capacitações, a ponto de que, num, num calendário de duas semanas, a IJ já estava se sentindo é, com o dinamismo novamente e com aquela ideia de estar todo mundo integrado. Você aprendia daquele consultor que muitas vezes você não teve contato lá no escritório fisicamente. Você ouvia qual era a visão dele sobre o serviço, você ouvia qual era o olhar dele sobre a IJ e assim por diante. E nós também trouxemos para momentos de interação virtual que é, nós passamos a jogar Gartic juntos e aí surgiram grandes amizades a partir disso. É, nós também passamos a... a Fazer nossas r -groups, as reuniões gerais da empresa, de forma virtual e com regras mais específicas, todo mundo com as câmeras abertas, conversando, sempre com check-in de integração e etc. Viemos mantendo essa união, essa conexão com os membros, porque, de fato, a migrar do campo físico para o campo virtual foi uma, uma adaptação e transição muito grande na Unijus também.
0: Na Coltec a gente fez algo parecido, mas foi porque a gente estava em um contexto ali que a gente decidiu parar as duas áreas. Só que nós tínhamos um, um impasse, a gente não queria colocar mais pessoas dentro da CULTEC, porque é, naquele momento a gente teria que é, montar um processo seletivo não fazia sentido, sendo que nem a gente compreendia melhor nem, muito bem o contexto, né? As coisas ali em março ainda estavam um pouquinho, ainda, ainda estavam ali um pouquinho embaçadas para entender. É, então, a gente, a gente tinha que vender serviços de computação, né? mas só que a gente só tinha cinco membros de computação de 16 então a gente em vez de, de tipo chamar é, mais pessoas de computação a gente capacitou as 16 pessoas que eram de elétrica e computação ou elétrica e mecânica é, para fazer o nosso serviço mais simples que é site. Então a gente fez série, a gente fez várias videoaulas que a gente colocou no YouTube e a gente colocou lá como não listado. Então é um a gente lançou, a gente tem o nosso próprio material. Então foi bacana porque esse esse formato de capacitação deixa a gente com abertura para capacitar Outras gerações da Coltec E foi uma experiência bem legal, porque a gente conseguiu dobrar nossa capacidade operacional e vender mais projetos de computação que era o que mais ou menos o que o mercado ali oferecia para a gente, né? Em termos de, de serviços que estavam em altas, porque muitos negócios tiveram que se adequar né? ao, ao formato digital. E ter um site, ter um e-commerce, ter seu aplicativo, fazia parte, era uma das ferramentas usadas para isso. Então, a gente começou a explorar bastante isso e gerou capacitação interna para suprir essa demanda que estava vindo para a gente. É,
3: Renatinha. E o que foi interessante também nessa época, que a gente teve que parar, né, elétrica e mecânica, e a gente teve que observar a área de computação e ver, tá, né que a gente vai fazer aqui para esse pessoal de computação não ficar sobrecarregado, afinal final sua área deles vai rodar aqui dentro e, né, e vai ter outros membros aqui ociosos a gente, tão, como a Renata já falou, gravou as videoaulas e tal, e, e os membros de computação, né, como é que eles ficavam? Pessoal de computação, eles ficavam nos projetos mais complexos e, e eles só se dedicavam àquilo então os projetos mais simples, embora eles fossem mais simples, né, eles tomavam Bom trabalho, assim, em relação a tempo, né? Eles tinham bastante dedicação de tempo, assim, que eram coisas pequenas, mas muitas. Então, o pessoal de computação poderia é, largar de mão dessas coisas mais simples e deixar com o resto dos membros e eles indo fazer só os trabalhos mais complexos, os, os projetos mais completos aqui dentro. Então, também essa foi a forma que a gente viu de descarregar o pessoal, né? Que já estava... Já, já eles eram muito sobrecarregados, porque eles esperavam os projetos pesados da área e, na, e os projetos simples também, porque o pessoal de mecânica elétrica antes ficava nas suas áreas né, de mecânica elétrica. Então, aí que a gente também começou a olhar essa questão do sobrecarregamento dos membros. Sim,
0: é, o Dani pode até falar melhor, mas é, essa questão de, de, de ter a necessidade de aumentar a nossa capacidade operacional veio muito por conta da demanda de mercado, né? Como, a gente, como eu falei, de, de sites e, e aplicativos.
2: Sim, tipo, como, como a gente chegou nesse período de pandemia, né? É, várias pessoas migraram, assim, para a parte digital, né? E aí foi o momento que a gente teve de estar tá explorando também outros pontos de contato que a gente poderia estar tá tendo. Por exemplo, hoje a gente tem é, um canal no YouTube que a gente é, coloca alguns vídeos lá voltados para a parte de vendas, de de produtos, como por exemplo, recentemente a gente lançou o vídeo do Cal, né, para estar tá escalando é, no LinkedIn também a gente tem atuado bastante para a parte de conteúdo é, no Instagram, no Facebook a gente voltou com o Facebook com um público mais diverso, assim, sabe? Então foi um momento também da gente estar tá se reinventando na nossa comunicação, assim, tá buscando outras formas de estar tá captando clientes, isso deu até um retorno bem legal, assim, para a gente. Eu acho que o mês de junho, assim foi o mês que a gente mais recebeu leads, assim, que a gente teve uma conversão legal. E, querendo ou não, isso ajudou bastante, assim, para a parte de visibilidade. Os Nossos números é, tiveram um alcance legal também. E, querendo ou não, a gente conseguiu ter um retorno bom, assim, sabe? Através desse, dessa inovação que a gente acabou tendo dentro da, da parte de comercial e marketing. A
3: gente muitos leads, né, Dani? Sim. É eu... uma, uma, uma coisa aqui, né? que a gente começou a assim, se reinventar aqui na área de projetos, também foi na forma da gente é, ver o andamento desses projetos, né? Com o início da crise, o, eu, eu percebi aqui, principalmente para a galera que executava mesmo, que houve uma mudança brusca, assim, sabe? De rotina, de horário. Então, na, na época da, da faculdade, que a gente se via lá, todo mundo né, se via de dia, mostrava o que estava fazendo e tal, então a gente conseguia acompanhar, assim, o desenvolvimento das coisas. Com a crise, parece que todo mundo dormia o dia inteiro e acordava de noite, então ninguém conseguia se comunicar direito. Então a gente teve que reinventar aí nessa parte de comunicação e feedbacks e eu, a gente teve que criar umas regras. Né? A gente teve que criar umas regras, olha então, galera, que olha, para certos projetos, todo dia, 9 horas da noite e RV de 15 minutos aqui para todo mundo falar o que tá fazendo. Então, 15, 9 horas da noite, assim, o pessoal parece estar tá acabando de acordar e tá, tá indo viver sua madrugada.
1: Aqui <risos> também teve muito disso. Ah, os horários ficaram muito loucos, é porque as pessoas ficaram confusas, estavam trocando dia pela noite e etc., de fato, a gente não conseguia se encontrar no começo. Então, tivemos que trazer é, monitoramentos e também é, fixar alguns dias para fazer RVs com esses clientes. Chamar os consultores, pessoal, seguinte, é, 9 horas da manhã precisamos reunir sobre tal projeto, é, 3 horas da tarde do dia seguinte a gente precisa estar junto para conversar sobre tal projeto. E aí, com o tempo fomos adaptando, mas o horário foi algo que realmente mudou muito a gente teve que se adaptar de maneira é, palatina nesse sentido. Né? Agora as atividades estão retornando, e os membros da, da Unijus, alguns, são vinculados a estágios jurídicos em escritórios, é, é, públicos e tudo mais, estão voltando com suas atividades, e nós estamos reorganizando ah, aí o home office deles, quanto aos seus estágios, mas também quanto aos compromissos com a empresa, e esses horários eles são importantes, Samir, para a gente poder é, organizar e saber o que, que eles precisam fazer, qual é a nossa meta e a atividade
2: de cada um? Uma coisa também importante assim que a Samília falou que tipo, impactou bastante foi a forma que a gente passa o feedback para o cliente, assim sabe? Hoje a gente tem toda uma documentação em que a gente manda esse documento para o cliente por e-mail, é, por WhatsApp do cliente, assim sabe, para mostrar que realmente não é porque a gente não está ali fisicamente que a gente não está executando o projeto. Muito pelo contrário. É, teve, teve muito projeto aí que deu até um certo gás e a gente usou essa parte do, da documentação para estar tá passando esse feedback, sabe? E aí tem cliente que acompanha aí de perto, o que, que a gente está fazendo, em qual parte a gente está do cronograma, é, o que está. Que o que foi entregue, tipo, ele acompanha, assim, sabe? Foi até uma forma também que a gente viu de estar tá se reinventando no feedback do cliente. tá documentando tudo, tá em contato com a galera de projetos para a gente estar tá alinhando as, as expectativas do cliente, como tá a experiência dele. Até porque, querendo ou não, o processo de fidelização nesse momento importa muito, né? É, a gente quer que o cliente volte. Então, isso tem contribuído bastante, assim, sabe? Para a experiência do cliente. É,
3: né? Que antes, é, os, os nossos feedbacks, assim, eram uma, era uma reunião presencial onde a gente mostrava como é que estava né o projeto tanto da área de mecânica ele de computação a gente mostra se fosse um site a gente lá mostrava levava o computador mostrava como é que estava o desenvolvimento e ele... E eu tirava suas dúvidas, dava seus feedbacks. E hoje em dia, né? Como o Dani falou, a gente tem todo um processo que a gente manda de forma bem documental e tal. E foi interessante que aqui na Coltec a área de projeto comercial se juntou bastante aí que as meninas do comercial do comercial peram aqui o feedback da área de projetos comigo, ou com gerentes e fazem todo um. Gente, eu quero falar do documento bonito que o pessoal do comercial faz para mandar. <risos> as meninas, elas
0: são tá. aqui
3: sim, Muito porque bacana. o pessoal de projeto aí só manda um e-mailzão assim sem graça, enquanto o pessoal de, de, de marketing comercial fazendo toda uma arte e tal parece uma newsletter para mandar para o cliente isso com certeza fideliza, eles leem com todo carinho tiram, é, tiram dúvidas e tal e percebem o quanto a gente tá preocupado com eles, sabe não é só a gente tá fazendo é. aqui, não a gente tá aqui todo preocupado para te mostrar também que a gente está tá se preocupando aqui da forma que você está recebendo esse feedback.
1: Interessante que essa preocupação com o cliente também, ela gera muita diferença, né?